0: Comunicaciones Asunción-Paleca este día les trae una historia para meditar y reflexionar, la cual se titula El Círculo del 99. Esta reflexión está un poco larga, pero vale la pena. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertaba al rey. Cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. Sirviente, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No me miento, sirviente. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, Alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz, eh? ¿Por qué? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados. Y además, su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero majestad, no hay secreto, nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco, no consiguió explicarse cómo el sirviente estaba feliz viviendo de prestado usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada. La única manera para que entiendas sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? ¿Haciendo entrar a tu sirviente en el círculo? Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta, Majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito. Solito, pero él no se dará cuenta de que es su infelicidad. Sí se dará cuenta. Entonces no entrará. No lo podrá evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará en él y no podrá salir. Tal cual, majestad. ¿Estás dispuesto a perder a un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí. Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. 99. ¿Qué más? ¿Llevo los guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero. Majestad hasta la noche. Así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey. Juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Sirviente. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, este tesoro es tuyo, es el premio por ser un buen hombre, disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Cuando el sirviente salió, el sabio y el rey espiaban para ver lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar un sonido metálico se estremeció, apretó la bolsa contra su pecho, miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido de la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían era una montaña de monedas de oro, Él, que nunca había tocado una de estas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. el sirviente las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas, las juntaba y desparramaba, hacía pilas de monedas, así Jugando y jugando empezó a hacer pilas de 10 monedas. Una pila de 10, 2 pilas de 10, 3 pilas, 4, 5 y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hasta que formó la última pila. 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa. Primero buscando una moneda más, luego en el piso y finalmente en la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. Me robaron, gritó. Me robaron, malditos. Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas sus bolsillos. Corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó, pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del sirviente ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, Escondió la bolsa entre la leña Tomó el papel y pluma y se sentó a hacer cálculos ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla Después quizás no necesitara trabajar más con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre es rico. Con 100 monedas se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. Sacó las cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en siete años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comidas todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más comida habría para vender. Vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda cien. El rey y el sabio volvieron al palacio. El sirviente había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana, el sirviente entró a la alcoba real golpeando las puertas refunfuñando de pocas pulgas. ¿Qué te pasa? preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa, nada me pasa. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo, dijo el rey. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quería su alteza, que fuera su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un sirviente que estuviera siempre de mal humor. Reflexión Ustedes y yo y todos alrededor hemos sido educados con esta psicología. Siempre nos falta algo para estar completos, y solo completo se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, la felicidad deberá esperar a completar lo que falta. Y como siempre nos falta algo, la idea retoma el comienzo y nunca se puede gozar de la vida. ¿Pero qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así de golpe, que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro? Que no nos falta nada, que nadie se quedó con lo nuestro, que nada tiene de más redondo 100 que 99, que todo es solo una trampa, una zanahoria puesta frente a nosotros para que seamos tontos, para que jalemos del carro. Cansados, malhumorados, infelices o resignados. Una trampa para que nunca dejemos de empujar y que todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros tal como están?